0: Personnellement, il m'arrive souvent de parler à mon chat mascarpone. Je lui raconte ma journée, je lui partage mes interrogations ou simplement je lui demande comment il va. Souvent, il réagit, il lève la tête et bouge les oreilles. Est-ce qu'il m'entend et reconnaît ma voix Eh bien, figurez-vous que oui, c'est prouvé. La bordelaise Charlotte Desmouzon a piloté une étude qui prouve que les chats reconnaissent la voix de leur propriétaire. Charlotte est avec moi par téléphone. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RZN Radio. Vous êtes donc docteur en éthologie et consultante en comportement du chat. Mais d'abord, qu'est-ce que l'éthologie s'il vous plaît
1: Oui, alors l'éthologie, c'est ce qu'on appelle communément la biologie du comportement. Donc c'est une branche de la biologie qui s'intéresse aux mécanismes sous-jacents aux différents comportements qu'on peut produire. Et euh, on s'intéresse vraiment à toutes les espèces du règne animal. Ça peut aller de, de la fourmi jusqu'à l'humain. Je pense parfois que l'éthologie, c'est euh, l'éthologie animale. En réalité, les comportements humains intéressent tout à fait euh, aussi les
0: éthologues. Et simplement, c'est une approche qui est vraiment basée sur la biologie. Et alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes spécialisé dans les chats
1: au tout début, en première année de master, on nous a présenté les différentes professions afférentes et différentes applications de l'éthologie qui pouvaient être faites sans forcément faire de la recherche. Et on nous avait présenté le, la profession de comportementaliste qui était... Alors aujourd'hui, moi je dis plutôt consultante en comportement, mais à l'époque, c'est vraiment comme ça, c'est le terme le plus utilisé. Et en fait, cette profession, enfin, l'objectif du consultant en comportement ou du comportementaliste, c'est de faire vraiment le lien entre les besoins euh, des espèces, des animaux compagnons en l'occurrence, et les attentes de l'humain. Et je trouvais très intéressant qu'il y ait ce double volet, qu'on s'intéresse à la fois au chat et à l'humain. Et c'est pourquoi, en fait, après le master, j'ai fait cette formation de comportementaliste, à l'issue de laquelle j'ai finalement monter mon entreprise qui s'appelle EtoCat, et à travers quelques années de pratique, euh, comme consultante en comportement du chat spécifiquement, je me suis vraiment euh, focalisée de plus en plus sur le chat jusqu'à ce que je décide de, de poursuivre sur un doctorat parce que j'étais un petit peu frustrée du manque de connaissances scientifiques qu'on avait pour appuyer nos recommandations. Donc, euh, donc voilà, c'est donc arrivé progressivement en fait, cette spécialisation dans le chat, effectivement.
0: Et quand vous dites qu'il y a un manque de données scientifiques sur les chats, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous savons finalement si peu de choses sur le chat
1: <rire> C'est une espèce mystérieuse. Alors déjà, enfin, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte. Déjà, le chat, euh, il vit au sein des foyers vraiment que depuis quelques décennies, puisque pendant une grande partie du XXe siècle. En réalité, les chats ont, avaient comme plus grande utilité d'être des chasseurs de rongeurs dans les fermes. Mais ils ne vivaient pas forcément dans les habitations, n'avait pas forcément les mêmes relations avec eux qu'on avait, avec des chiens, avec qui on passait la journée. Donc on vivait plutôt côte à côte. Et puis petit à petit, ces dernières décennies, le chat a pris une place de plus en plus importante au sein des foyers. Et la recherche a pris du retard là-dessus. En tout cas en France, moi de ce que j'en sais, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays, mais il y avait un peu cette, déjà cette idée que l'éthologue s'intéressait aux espèces sauvages. Et donc... Euh, le chien et le chat, c'était euh, la spécialité des vétérinaires. Donc ça, c'est une, une première explication. Puis la seconde explication, c'est que tout simplement, le chat n'est pas une espèce qui est facile à étudier. Et puis moi, je pense, de façon très, je pense que le chat est à l'esprit de contradiction, donc ils font jamais vraiment ce qu'on veut. Mais euh, c'est une, une remarque tout à fait personnelle et sans fondement scientifique. Enfin, juste juste d'avoir dû être très patiente pendant ma thèse, parce que c'est vrai que parfois on se dit ben, il, il va se passer ça, et puis on ne sait pas du tout. Donc, euh, voilà.
0: Et donc, depuis plusieurs années, vous enquêtez sur la communication entre l'homme et le chat compagnon, et comment s'est déroulée cette étude alors cette étude qui a fait l'objet d'une publication
1: de Animal Cognition, en fait, c'était, elle faisait partie du premier volet des expériences de ma thèse. Et en fait, on s'est d'abord intéressé à la communication vocale entre l'humain et le chat, puisque le labo dans lequel j'ai fait ma thèse est un labo qui est en partie spécialisé en bioacoustique. Donc, on a vraiment commencé à étudier la relation humain-chat sous un aspect euh, vocale. Et euh, la première question qu'on s'était posée, c'était, est-ce euh, que, déjà, nous, quand on parle à nos chats, on utilise une, euh, une voix particulière, puisque ça avait été démontré chez le chien, mais ça n'avait jamais été étudié chez le chat, en tout cas en termes de bioacoustique. En fait, dans le laboratoire dans lequel euh, j'ai travaillé, il euh, y avait une étude qui avait vraiment passé du temps. C'était une, une doctorante euh, qui avait travaillé là-dessus précé précédemment, qui s'appelle Sarah Janin, qui avaient regardé euh, comment les humains parlaient à leurs chiens, Ils avaient mis en évidence que ça ressemblait vraiment au discours adressé aux très jeunes enfants. Ça ressemble un petit peu à la voix euh, un peu aiguë qu'on peut utiliser quand on s'adresse à, à, des, à des très jeunes bébés. Donc notre première question déjà, c'était est-ce que euh, ça, on le fait aussi avec les chats, puisqu'on n'avait pas d'éléments de, de réponse là-dessus. Euh, et une fois qu'on a pu mettre ça en évidence, donc ça c'était une, une première étude qui avait fait l'objet d'une publication précédente, euh, on s'est demandé si cette voix euh, en particulier attirait l'attention des chats, euh, peut-être plus que quand on parle de façon classique. On a diffusé pour ça euh, des vocalises à nos, à
0: nos, aux chats de notre étude, ce qui donne les résultats que vous avez pu voir. Oui, quand vous dites une voix un peu aiguë, on peut aussi dire ouais. que c'est une voix un peu gaga, c'est ça, une voix un peu niaise. Lorsque... <rire> c'est
1: comme ça que c'est pas mal repris. dans le. Alors, nous, on n'avait pas regardé, on n'a pas regardé le, le, la sémantique, on n'a pas regardé ce qu'il y avait dans les, dans les mots, puisqu'on utilisait toujours les mêmes phrases, on avait des phrases types. Euh, mais c'était vraiment, effectivement, euh, on a pu voir que la voix était, euh, de façon automatique, un peu plus aiguë, tout simplement. Et ce qui est rigolo, c'est que chez le bébé et chez le chien, il y a une différence aussi de modulation dans la voix qui a été mise en évidence que nous, on n'a pas trouvé. Donc, en fait, ce serait un petit peu moins prononcé chez le chat quand on s'adresse à nos chats, mais c'est présent quand même. Et effectivement, c'est si une voix plus aiguë. Alors, on peut dire
0: gaga si vous voulez, mais hein, <rire> je dirais que c'est. Oui, c'est vrai. <rire> Et donc, les résultats prouvent que les chats reconnaissent la voix de leur propriétaire et ils savent aussi quand est-ce que ce dernier s'adresse à lui. Mais alors, comment est-ce qu'on sait que notre chat reconnaît notre voix
1: C'est une discipline scientifique, l'éthologie. Donc, on va vraiment passer par des méthodes de quantification des comportements, d'analyse statistique. Et, et donc, euh, c'est parce qu'on a pu mettre en place tout ce protocole qui était un peu lourd, parce que comme ça, ça paraît très simple, mais c'est euh, des semaines d'expérimentation, de, les chats, je les ai filmés pendant que je faisais l'expérience. Et pour être tout à fait transparente avec vous, euh, au moment où j'ai diffusé les sons, je n'étais pas du tout sûre d'avoir quoi que ce soit comme résultat parce que je ne voyais rien de, de très euh, net se dessiner. Et c'est en faisant l'analyse de quantification des comportements donc on a ce logiciel qui s'appelle Boris et qui nous permet de quantifier chaque comportement qui nous intéresse donc dans mon actogramme, j'avais mis euh, j'avais mis les oreilles euh, l'oreille qui bouge vers le son l'oreille qui bouge tout court la pupille qui dilate la queue qui bouge enfin j'avais tout un tas il y a une, une dizaine de comportements qu'on qu observe et en fait ça nous a permis d'avoir euh, une donnée numérique sur les différents comportements euh, qui nous intéressaient et surtout une donnée numérique sur la variation du comportement entre avant la diffusion du son et après la diffusion du son. Donc c'est surtout ça qui nous a intéressé, c'est est-ce que le chat change de comportement au moment où on lui diffuse le son C'est comme ça qu'on a pu avoir nos résultats.
0: Eh bien, merci beaucoup Charlotte d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous êtes consultante en comportement à EtoCat à Bordeaux.